Ahoj, vítejte u dalšího dílu podcastu Mezi kulturami. Tady je Ria za sebe a Matyáše a budu dneska spovídat Janču Mišákovou. Jani, ahoj. Ahoj. Ty jsi šíleně zajímavý a aktivní člověk a mohla bych o tobě mluvit hodiny. Každopádně to hlavní, proč jsme se tě pozvali, je, že neustále bojuješ za proborování stereotypů a toleranci, což jsou přesně i cíle AFS. A k tomu máš za sebou přednášku na naší akci Safe Space a hromadu cest po Evropě. Mě zajímá, jak se k dobrovolničení vlastně holka původně z maloměsta dostane. Já bych řekla, že hlavně tím, že se přestěhuje do Prahy, protože v tom maloměstě se toho moc dělat nedá. Já jsem s tím začala tak, že jsem jako první projekt založila v karanténě, když začala první karanténa a bylo to jako online. Takže nedokážu si představit, že bych právě takhle v tom jako maloměstě začínala dělat něco, co bych chtěla, aby jako mělo větší a dlouhodobější impact. Takže tvoje cesta začala až v Praze? Basically jo, v karanténě a pak jsem se hnedka přestěhovala do Prahy. Ok, u dobrovolničení bych teda ještě chvíli zůstala. Ty, jak jsi sama už řekla, si založila na jeden projekt v rámci lidských práv, představila bys nám všechny? Tak ten první projekt, který jsem založila ještě v té karanténě v roce 2020, si myslím, byl na záchranu koček na ulicích, kdy jsem vlastně vytvořila takovou jako strukturu dobrovolníků po celé České republice, který právě takhle vyhledávali ty kočky na ulicích a nechávali se kontaktovat lidma, který takhle o těch jako některých kočkách na ulicích vědí. A rozváželi jsme zájemcům potom celým Česku. To byl první projekt. Druhý projekt jsem založila nějak v průběhu tohohle ještě. Ten se jmenuje Pomoc bazarem a ten oba dva tyhle projekty už jsou teda zastavený, protože jsem na ně neměla kapacitu a byly jakoby upozidění těma dalšíma, který potom jsem založila. Tenhle ten projekt fungoval hlavně na bázi toho, že jsem jakoby vybírala od lidí okolo oblačení, který už jako nechtěli a prodávala jsem ho na tom Instagramu a lidi, co si to oblečení kupovali, mohli vybrat organizaci, jednu z asi pěti, byly tam Transparent, Consent, Obránci zvířat a tak dál, kam jsem potom ty peníze jako posílala. A potom v tom roce, pořád ještě 2020, jsem v říjnu nebo listopadu, jo, 6. listopadu vlastně, mm-hmm. díky křestu, to vím, založila s mojí kamarádkou Kačkou projekt Respektuju. Ten teda funguje do teďka a pracujeme na něm pořád. A v průběhu tohle projektu jsem ještě jakoby spolu založila dva další. Jeden projekt se jmenuje Tajstala, který je jakoby založený na nějaký sebeobraně a prodávání sebeobraných prostředků. A druhý projekt ještě nemá jméno, protože týpeček, se kterým to dělám, um, si dává trošku na čas. Ale je to o tom, že budeme vlastně přepracovávat jako použitý plasty a dělat z nich věci do domácnosti. Pojďme se přesunout k respektu, o který zavadil už asi každý. Pokud se nepletu, nic takového na českém internetu do té doby nebylo. Kde vznikla ta myšlenka? Přesně tam, že nic takového ještě nebylo v Česku, protože nám tady jako něco s tou kačkou chybělo a já jsem hodně jako začala sledovat různé jako Instagramy typu feminist a takovéhle věci, co byly různě po světě a v češtině právě ještě nic takového neexistovalo, všechno bylo jako vyloženě zaměřené na nějaký téma, ať už prostě sexualizovaný násilí nebo něco, a tak jsme se rozhodli vlastně všechno ta témata spojit a udělat z nich jednu platformu. Skvělý. 
Mně se osobně moc líbí, že respektuju na lidi míří formou vzdělávání o problematikách, čímž lidem vlastně dává prostor dojít k seberozvoji samotným. Myslí si, že hlavní problém v Česku je neinformovanost lidí? My jsme byli v pondělí pozvaní na konferenci Heroin a tam právě se nás ptali do rozhovoru na otázku, co je jedna věc, kterou bychom jako teďka hnedka zavedli, aby se změnila, co si myslíme, že bude mít největší jako dopad. A my jsme se s Kačkou shodli na tom, že by to mělo být teda edukování jako mladých lidí, takže by se jakoby mělo změnit vzdělávací systém a měly by se tam zavíst témata, které tam nejsou a měl by se ten přístup k tomu vzdělávání změnit. Takže si myslím, že to hodně leží na té nové generaci, pokud se ty věci budou jako hejbat trošku dopředu. Mm-hmm. Jasně, chápu. Každopádně, 44 tisíc sledujících, vlastní merch, systém dobrovolníků, čekala se třeba, že se potká profil s takovou úspěšností? Ne, nikdy. Nikdy jsem se to nemyslela. A my jsme byli hrozně jako překvapení, když jsme měli 800 sledujících, tak jsme byli jako, že oh, pane bože, no a, a dostalo se to sem. To je skvělý. Tím pádem, jaký jsou cíle dál? Nově jste založili podcast, bude se projekt ještě rozšiřovat, nebo se chceš soustředit spíš na ty ostatní? Respektuju jako takový, teďka prochází celkovou jako změnou, hlavně vizuální, že se to snažíme trošku jako modernizovat, že to všechno bylo právě takový ve vibe 2020, takže teďka chceme jako i ty příspěvky trošku měnit nějakým způsobem a chceme nějak trošku líp vyřešit strukturu těch dobrovolníků, protože u těch psačů je to občas takový jako komplikovaný, že právě jako někdo něco nedodá, tak to potom musí psát garant a takovýhle věci. Takže to budeme chtít trošku pozměnit, ale hlavní cíle respektuju teďka momentálně jsou víc jako rozjet ten podcast a vzdělávat ty lidi jako skrz jinou platformu než jenom Instagram, protože tam už těch témat hodně jako máme vyčerpaných. A chceme do toho přidávat jako naše vlastní zkušenosti s těma tématama. A potom v budoucnu jako náš úplně největší cíl, což jsme možná ještě nikde jako neřekli, takže to je takový, že spicy, je, že chceme otevřít třeba za tři roky kavárnu, která bude právě jako veganská a bude v ní feministický knihkupectví s feministickými knížkami. Máte skvělý velký plány, koukám. Chtěla bys ještě trošku rozvíjet ten systém dobrovolníků, protože jak už se naťukla teda, jak jsme obě naťukli, tak na to nejsi vůbec uh, sama. Každopádně ta myšlenka teda vznikla u vás. Jak to funguje teďka? My jsme s Kačkou ten projekt založili sami a po asi měsíci už jsme z toho byli hrozně vyčerpaný, protože já jsem psala vlastně všechno, všechny ty texty a Kačka dělala úplně veškerou grafiku a to se prostě nedá zvládat, protože jeden post zabere jako několik hodin. A, takže jsme postupem času nějak nabírali nějaký dobrovolníky, než jsme nabrali a, jednoho člověka, co nám bude dělat jako korektury na a, gramatiku, Potom jsme nabrali nějaký grafiky a potom právě i jakoby pár psačů. Mm-hmm. A druhá vlna toho byla taková, že my jsme vlastně zaúkolovali ty starší dobrovolníky, psače, takže jsme jako jmenovali nějakýma garantama, který potom budou zodpovědný za mladší dobrovolníky, který tam jsou jako kratší dobu v tom projektu a budou jim už sami potom zadávat o, témata, který jim budou připadat jako dobrý. 
a dali jsme hodně jakoby, tu zodpovědnost na ně, že už jim jako, věříme v tom, že ty témata dokážou vymyslet i jako sami. A není to vyloženě o tom, že jako direktivně teďka zadáváme OK, příští týden nebo vlastně za dva měsíce, protože to trvá docela dlouho to skorektorovat a udělat všechny tyhle ty věci okolo toho. Výjde toxická maskulinita, ale vyloženě už jim jako, říkáme, hele, a tak chceš jakoby, napsat něco jako svýho teďka, aby to bylo jakoby, víc od tebe, něco, co si myslíš, že někde chybí. A um, docela to jako funguje, jenom je problém v tom, že prostě ty lidi mají jako školu a takovéhle věci a my sami na to nemáme úplně jako mega času, takže se těch lidí tam otáčí docela hodně. To, co děláš, je rozhodně strašně důležitý, ale zároveň se to pojí s obrovským množstvím nepochopení až výhružek, kor na internetu, mm-hmm. kde v tvé pramení motivace se ani přesto aktivismu nepouštět. Já bych řekla, že zlost asi. Protože vždycky, když se stane jako něco špatného, tak si říkám, a tak tohle je přesně ten důvod, proč jako nesmím přestat. Takže jako já si tak osobně už neberu nějaký výhrušky nebo prostě nějaký komentáře, už jsem jako na to vlastně díky bohu, ale zároveň i bohužel zvyklá po těch letech, ale když se stane ve světě jako něco třeba teďka v Bratislavě, tak si řeknu, OK, a tohle je přesně to, proč, proč jako musím pokračovat a proč prostě se ta změna jako musí stát a pokud bychom skončili a pokud by skončilo jako víc lidí, tak kdo to jako udělá než, než my a ta skupina těch aktivistů. Takže moje taková hlavní motivace je to prostě tyhle věci vidět míň a míň, což mm-hmm. se teďka nastává. Krásně řečeno. Máš nějakou message, lomeno radu pro lidi, kteří třeba soucítí s podobnýma myšlenkama, ale bojí se za ně postavit? Já bych asi řekla, že je úplně normální se bát že vlastně jako nebudu lhát, ale prostě tím, když se za sebe postavíte a když se postavíte za věci, ve které věříte, tak prostě ztratíte hrozně moc kamarádů a ztratíte jako i spoustu jako komunit, že třeba ve škole vás kvůli tomu budou šikanovat nebo v práci vás nebudou brát vážně nebo něco. Tyhle věci se prostě dějou, ale musí to vaše přesvědčení být jako silnější než ta potřeba jako být v nějaký komunitě uznávaná nebo prostě oblíbený. Ano, přeci jenom člověk se potom zařadí do té komunity, kde víc o to stojí být, protože v moment, kdy ztratíte ty lidi, kteří s těma vašima myšlenkama nesouzní, tak se naopak zařadíte k lidem, který s nima souzní a tím si vlastně vyurčujete, kdo bude ve vašem okolí. Mhm, přesně tak. Teďka bych se přesunula k tvému cestování. Ty se vydala v rámci studia na Erasmus. Byl to ten moment, kdy se do objevování, nebo především teda Evropy, zamilovala? <laughs> Můj první Erasmus proběhl, když mi bylo 15 a to jsem anglicky se neuměla klidně ještě ani představit. A bylo to právě v Anglii, takže všichni měli ještě ty extrémně silné přízvuky. Já jsem tam byla jakože Hi, my name Jane, um, 18 a prostě 15 možná a prostě bylo to fakt příšerný a ten projekt byl právě jako na diverzitu a na přijímání kultura takhle a teďka by mě to hrozně moc jako dalo ale v ten moment já jsem to tam vloženě přežívala. Takže tenhle první projekt to nebyl, ale potom jsem jela v 17 na Erasmus, který jako by trval vlastně skoro dva roky a bylo to vždycky jako po mítincích, byly tam čtyři země, bylo tam Česko, Německo, Belgie a Španělsko a vždycky po pár měsících jsme jeli jako na míteng do jiný té země a tohle to byl zrovna moment, který mě asi jako úplně nejvíc změnil život. Že si myslím, že to bylo... 
První den v té Belgii, kam jsem jela jako na první meeting, uh, byl pro mě možná nejzásadnější den mého života. Protože jsem tam potkala úplně jiný lidi, který právě mě potom přivedli k tomu aktivismu mm-hmm. i. A potkala jsem tam lidi, kteří mě hrozně jako otevřeli oči a úplně rozšířili obzory. Potkala jsem tam svoji nejlepší kamarádku a úplně jako vidím, že jsem tam jela jako taková ta prostě vykalená vesničanka, co jako nemá moc žádný smysl života a má zlomený srdíčko ze nějakého týpka a přijela jsem tam a tam prostě sedělo spousta strašně zajímavých jako chytrých lidí, který mě začali jako přijímat a díky něm jsem se i jako naučila anglicky a víc mě to jako motivovalo cestovat a prostě Erasmus byl fakt asi ta nejzásadnější věc mého života, no. To je úžasný vidět, jak moc se propojení třeba s lidmi takhle v zahraničí může na tobě podepsat v dobrém smyslu. Jo. Každopádně, tvoje cestování se určitě od většiny lidí liší. A to za prvý tím, že se nebojíš vydat do zahraničí na vlastní pěst, což je především u holky hodně, mm. hodně netypický. A za druhý, že se snažíš každou kulturu poznat a pochopit, jak jenom to teda jde. Pojďme začít právě tím. Jak dlouho obvykle potřebuješ v nějaký zemi strávit, abys byla schopná nasát kulturu? Uh, ano, to je asi hodně jako podle toho, jaká zem to je a podle toho, koho potkám. Já, když cestuju sama nebo i když jako cestuju s kamarádama, tak nikdy nezůstávám jako na hotelech nebo na nějakým Airbnb, ale vždycky jdu na hostely, kde jsou právě jakoby další lidi, co cestují, plus i třeba lidi, co jsou z té země a snažím se jakoby poznávat tu kulturu skrz ty lidi a skrz to, co oni už jako oni zjistili a snažím se hodně jako bavit s těma lidma tam a nemyslím to tak, že jakoby ok, jsem v Řecku, jsem v Aténách, tak prostě půjdu tady na kopec, na Akropolis a podívám se prostě na tuhle památku, ale třeba v těch Aténách pro do čtvrtí exarchia, kde prostě oh, se často dějí jako protesty a budu se tam bavit s mladýma lidma o tom, co se tam vlastně děje a jak se ohledně toho cítí. Takže um, záleží hodně na těch lidech a na tom, v jaký zrovna zemi sám. Že třeba teďka v Itálii mi to trvalo trošku díl, než jsem to pochopila a tam jsem vlastně jako pronikla jenom do takové jako feministické sféry, protože jsem se tam seznámila s jednou zakladatelkou feministického bookstoru, co tam uh, v Miláně je. A jinak vlastně jsem jako musela pochopit třeba tu historii té mafie a takhle právě skrz ně. Jinak mě to jako nikdo moc tam jako neříkal. Ale jak říkám, prostě mě moc jako, ne že by mě to nezajímalo, ale není to to, na co se soustředím, když jsem takhle v té zemi, jako nějaká dlouhá historická kultura, ale spíš to, jak ty lidi tam žijou teďka a jaký tam jsou jako sociální problémy. Takže to je pro tebe hlavní gol cestování, pochopit tu kulturu. Jo a poznat ty lidi tam. Která země tě v tomhle ohledu třeba nejvíc překvapila? Možná to Řecko, protože ta exarchie, ta čtvrť v těch aténách byla jako fakt strašně silný zážitek, jelikož tam se toho jako aktivismu děje strašně moc. Nebo na Maltě jsem vlastně tam přijela a byla jsem strašně překvapená, protože to byla první zem, kam jsem byla sama a nikdy jsem o ní jako neslyšela nic jako extrémně jako dobrýho. A ve výsledku to bylo, to je možná moje úplně nejoblíbenější destinace takhle na cestování, ta Malta. A nebo pak samozřejmě jako Německo, kam jezdím hodně často a už, už tam mám jako spoustu kamarádů a míst, kam se jako vracím, takže tam, tam to mám možná jako nejradši. 
další bonus, že vlastně takhle, když cestuješ sama, tak potom získáš spousta kamarádů, to je mm-hmm. hezký. Mm-hmm. Zažila jsi nějakou situaci, kdy byly takhle rozdílné kultury překážkou? Kultura, se kterou jsem měla trošku problém, a to i jako v Česku, protože jsem se hodně často s nimi seznamovala, byla jako francouzi, protože o nich je jako známý, i když samozřejmě je to stereotyp, že prostě vám jako nechtějí úplně pomoct v angličtině. A já jsem se tam hrozně jako ztratila, když jsem tam byla a nikdo mě prostě jako nechtěl pomoct a všichni byli jako, že learn French a já, že no, tak dík, prostě já potřebuji se vstat do metra a nebylo to jako s jedním člověkem, ale bylo to fakt jako třeba s 90% těch lidí tam, takže Francie není úplně moje jako oblíbená when it comes to people, ale, ale samozřejmě to prostě jenom moje zkušenost, že k tomuhle přesně jsem se chtěla dostat, protože ty odlišnosti se kolikrát pojí s nepříjemnýma stereotypama. Setkala se ty sama s nějakýma vůči sobě? Nebo i klidně vůči okolí? Jakože jsem češka. Jako poměrně často, protože my jsme furt jako taková ta uh, slavic country a to je hodně často jako vidin, viděný ve světě, jakože tak jenom chlastáme, pivo, hokej a prostě takový agresivní prostě týpečci, co žerou bursty nebo něco. A to, to já úplně nemám ráda tenhle stereotyp, protože prostě to přesně já nejsem. A jako teďka, když jsem byla v Miláně, tak mě nějaký týpek na ulici řekl, že prostě where are you from? A já, že from the Czech Republic. A on, I thought so. A já úplně, jako že to vypadám jako česky, nebo jako co, já prostě oholená hlava a make-up, co. Takže, no. Ale jako občas se mi to stane, občas to jsou takové jako předsudky, spíš ne jako že předsudky, ale že třeba nepochopí úplně naši jako situaci, kterou tady teďka máme ohledně třeba nevím, manželství pro všechny, nebo prostě mm-hmm. ohledně toho, že tady jako máme o dost nižší platy a tak prostě kamarádi z jiných zemí na mě mají docela dost často takový, že tak jdem na večeři a nechají tam prostě šestovek a já jsem jako, že okay, to je můj rozpočet na týden prostě. Mm-hmm. Takže občas takové nepochopení, ale že bych jako vlastně byla diskriminovaná za to, že čes- Češka se mi ještě nestalo. Vnímáš tady mezikulturní rozdíly jako přínosný nebo negativní? Stoprzeně přínosný, protože kdybychom žili všichni jenom ve svých zemích, tak se jako nic nenaučíme nového a vlastně by nás jako nikdy nikdo neobohatil. A mě právě uh, obohacují vysloveně fakt jako nejvíc lidi ze zahraničí, že ne, že bych jako měla ty Čechy už jako profouklý a proskoumaný, ale prostě i sama teďka momentálně v osobním životě vyhledávám jako lidi spíš z jiných zemí než z Česka, i jakože na přátelství a na vztahy a tak, protože uh, s nimi mám prostě jako dobrou zkušenost mm-hmm. takhle s těma lidma ze zahraničí. Super, dík za názor. A pak teda, jak už jsem zmiňovala, ty se často na cesty vydáváš úplně sama, co tě k tomu dovedlo? Protože... Nebo záměr. Protože mě se lidi. A teďka, do záběru. Protože já jako celkově ráda dělám věci sama a nemám moc ráda se jako přizpůsobovat tomu, co někdo jiný chce jako dělat zrovna v ten moment. Takže já, když prostě někam jedu s někým a oni řeknou, ok, chci vidět tamhle prostě tuhle sochu a tady ten most a já jsem jako, že já si chci kouknout tamhle ty grafity, tak prostě buď to si jako rozdělíte, anebo nebo prostě jako obejdete něco, co nechcete vidět a celkově mně přijde jako nejdůležitější důvod, proč chci cestovat sama je, 
že ty lidi v tom zahraničí za váma nepřijdou tak často, když jste ve skupince. A když jste sami, tak naopak má jako větší tendence se s váma začít bavit a trávit s váma ten čas, nebo že můžete i s nima jako někam jít. Teďka třeba příklad je, když jsem byla v tom Miláně, tak jsem tam byla první tři, čtyři dny sama a potom za mnou přijeli moji spolužáci. A za ty čtyři dny já jsem se seznámila s takovým množstvím lidí a udělala jsem takový jako spojení s nima, že to bylo fakt jako nevysvětlitelně jako krásný. A pak když přijeli ty spolužáci, tak prostě tím, že jsem jako byla v té skupině, se mi to už tolik nedělo a já se naopak od nich potom už jako naschval oddělovala, abych mohla se bavit s lidmi mm-hmm. jako okolo. Máš tím pár i nějakou negativní zkušenost? S lidmi jako ze zahraničí, tak když jsem sama? Spíš právě s tím cestováním sama, protože ono samozřejmě je to složitější potom v nějakých krizových situacích, mm-hmm. nemáš se na koho obrátit a taky jsi žena. Ano. Takže jste se setkala s nějakým, s nějakým, ne, nějakým nepříjemným chováním třeba? Um, často, protože já jako zažívám catcalling a takovéhle věci v Česku taky poměrně často a hodně záleželo jako zem od země. Třeba na té Maltě, kde jsem byla sama poprvé, jsem se cítila fakt jako možná nejvíc bezpečně, jak jsem se kdy kde cítila. A ty lidi tam byly fakt hrozně jako nápomocný a jako takový respektující a všechno bylo v pohodě. Teďka v tom Miláně třeba jsem jako dvakrát byla sledovaná vyloženě, že jsem je pak jako musela jako posílat do háje a musela jsem jako na ty týpky tam křičet i jako že za bílý hodna prostě ve dvě odpoledne mě prostě někdo plásnul pozadku na ulici a takovýhle věci. Ale to se mi prostě děje i v Česku, to bych asi úplně neříkala, jakože proto bych necestovala sama, protože prostě obtěžování na ulici a tak dál. Ale občas jako to právě takový ty krizový situace, kdy prostě třeba jednou se mi stalo, že jsem nestihla poslední jako vlak za svůj kamarádku v Německu a měla jsem buď to prostě na výběr jako spát na nádraží, anebo spát u nějakého jako muže, kterýmu bylo třeba 25, kterýho jsem potkala v tom vlaku a nabídl mi, ať u něj spím. Takže já jsem tam byla jako, že OK, tak buď to mě někdo prostě zabije na nádraží, anebo mě zabije on na svém bytě, jakože... Výborný. Aspoň, aspoň se jako vyspím. A dopadlo to nakonec jako fakt skvěle. Seznámili prostě se svou sestrou, skvěle mě jako pohostili, prostě postel mm-hmm. jsem měla... A měla jsem na to fakt jako štěstí, úplně bych jako nedoporučovala, že jo, zpěte u někoho prostě z nádraží, protože vám to nabít. Ale já na to prostě mám štěstí, no, na ty lidi v zahraničí hodně. A komu bys nedoporučila je takhle sám? Já si myslím, že každý může... Uh, já si myslím, že každý může najít cestu, jak může cestovat sám, protože všechny jako špatné věci, co se vám můžou v zahraničí stát, se vám můžou stát i jako v zemi, kde bydlíte. Já si myslím, že by jakoby, uh, neměl mít problém snad jako nikdo. Samozřejmě, že prostě namakaný muži jako mají v tomhle tom výhodu, že jako jen tak asi někdo nebude plácat pozadku ve dvě odpoledne, někdo na lavičce. Jako existuje spousta typů, jak jako cestovat bezpečněji sama jako žena, že si můžete bukovat hostely, kde prostě na pokoji jste jenom se ženama, můžete prostě sdílet pořád někomu lokaci a takovýhle věci. Takže on jako způsob se dá najít jako vždycky, si myslím. Mm-hmm. Já tím pádem dodám, že pokud nemáte s kým takhle do zahraničí jet, ale chcete navštívit nějakou zemi a vzdělávat se přitom, tak přesně to vám AFS může umožnit. Téma cestování bych asi zakončila takovou klasikou. Co považuješ za nejlepší část cestování? Když se s někým seznámím asi, že... Um... Když, když se vážně jako cítím, že teďka obmoguju, teďka jsem prostě sama v cizí zemi a bavím se tady s někým hrozně zajímavým, 
třeba v tom Miláně jsem prostě byla pozvaná nějakýma babičkama, feministkama, co to tam založili na nějaký promítání filmu a prostě jsem tam seděla já a 30-70 letých šedivých prostě babiček a koukali jsme spolu na film. <laughs> Takže takovýhle momenty jsou jako, že OK, tohle je fakt jako, tohle je prostě ten jako život, který jsem vždycky chtěla. Co je další krok velký z tvojí strany, je objíždění středních škol a poskytování sexuální výchovy. Co tě k tomuhle přivedlo? My uh, se respektuju jako s kačkou, uh, jezdíme takhle po středních školách, dáme přednášky na různý témata a právě um, párkrát to bylo ta sexuální výchova a bylo to hlavně tím, že jsme jako dali na výběr nějaký témata a oni se jako vybrali tohle. Každopádně uh, super jako výchovu sexuální na školách dělá třeba koncent. Um, my jako na to nejsme úplně specializovaní, ale osobně si myslím, že ta sexuální výchova zrovna na těch středních školách je jako potřeba možná nejvíc. Že úplně si nejsem jako jistá, jestli přednáška o tom, jak máme co dělat někde jinde v nějaký jiný sféře života, jim dá vážně tolik, kolik jako třeba ta sexuální výchova, nebo jednou jsem měla přednášku o psychickém zdraví a prostě terapii. Takže tyhle ty dvě témata si myslím, že by na těch školách měly jako zaznít nejvíc. Myslíš si, že právě protože na školách tohleto chybí, tak jsi se setkala s nějakýma nepříjemnýma reakcemi? Na těch přednáškách? Mm-hmm. Hlavně ze strany těch středoškoláků. Já jsem se ze strany středoškoláků nikdy s ničím nesetkala na těch školách, jako špatným. Mm-hmm. Naopak za mnou vždycky chodili, že se to hrozně užili a že jim to fakt hrozně moc dalo. S některými jsem doteďka jako v kontaktu, protože mě prostě začaly sledovat a občas mi jako napíšou nebo mě jako updateujou, že hele, díky tobě jsem se prostě našla terapii a to je prostě jako pík života pro mě. <laughs> Ale občas se setkávám s nepříjemnými reakcemi ze strany učitelů, když tam máme ty přednášky, že za náma mm-hmm. jako potom přijdou nebo že na nás koukají. Jako je hrozně zajímavý, že na té škole v té místnosti sedí 30 studentů, který čekáte, že vás třeba nějakým způsobem odsoudějí a oni jsou tomu víc otevřený než ten vzdělávací jako prvek, ten učitel, který tam sedí a kouká na vás, jako že jste prostě spadl z vyšně, co to tam jako říká tam. Takže s tím vlastně mám zkušenost, ale. Nikdy jako na nás nikdo jako hnusný ještě nebyl takhle na školách. Tak aspoň, že tak. Mm-hmm. Objevila se i na naší akci Safe Space, mm-hmm. kde si mluvila mimo jiný teda o sebevědomí. Dává ti právě to možnost otevřeně přednášet o takhle šetrných tématech? Myslím si, že to je hodně velká část toho. Myslím si, že kdybych se za sebe neuměla postavit a jako říct, co si myslím a věřit v to, že ty věci říkám správně nebo prostě za sebe postavit, tak bych toho asi úplně tolik schopná nebyla. Každopádně si myslím, že existuje jako spousta lidí, kteří prostě mají se sebevědomým problémy a je to úplně přirozená a normální věc a taky mají jako skvělý prostě mm-hmm. dopad na společnost a dělají super věci. Spousta lidí má právě problém v tom, že nedokáže sebrat tu odvahu se projevit. Co bys mm-hmm. poradila takovému člověku? Za prvý bych asi dala důraz na to, že to není vaše povinnost jako za něco bojovat nebo se nějak projevovat v těchto těch směrech, protože nejdůležitější je ochránit sami sebe a pak až bojovat za ostatní, stejně jako třeba u hasičů. Ale pokud byste chtěli nějakým způsobem pomáhat a třeba se jako bojíte za ty věci postavit jako verbálně, tak můžete začít třeba na tom Instagramu nebo můžete prostě začít sdílet nějaký jako zdroje mezi svoje okolí říkat jim třeba o knížkách, který čtete a tak nějak jako nenápadně jako edukovat místo toho, abyste třeba kolautovali, protože se bojíte konfliktu. Mm-hmm. 
Určitě. Ona většina lidí, kteří schazují třeba tyhle ty přednášky, trpí nejistotou sami sebe. Každopádně jak tvoje projekty, tak AFS jsou bezpečný místa, kde může každý být sám sebou a díky tomu jsme tu mohli i dneska společně sedět. Já ti tím pádem poděkuji za tvůj čas a naše posluchače vyzvu, aby se ti určitě nebáli ozvat, kdyby je třeba zaujala možností prezentace nebo nějaký tvůj projekt a uh, jakoukoliv problematiku s tebou věřím, budou moct případně vyřešit. Určitě. A tím pádem doporučím se vrhnout i na naše předešlé díly nebo Instagram afs.cz. Mějte se hezky. Děkuji moc za pozvání.